0: In der heutigen Episode der Vereinsstrategen beschäftigen wir uns mit einem sehr aktuellen und wichtigen Thema und zwar Mitgliederversammlung in Corona-Zeiten. Ob eine Verschiebung möglich ist, wie eine digitale Mitgliederversammlung stattfindet und was es mit dem Umlaufverfahren auf sich hat, das erfahrt ihr alles gleich nach dem Intro. Willkommen zu einer neuen Folge der Vereinstrategen, der Podcast, in dem zwei Sportmenschen dir Tipps und Tricks an die Hand geben wollen. Hier im Mikro sitzt Martin und neben mir sitzt Pascal, den ich heute ausgiebig befragen werde zum Thema Mitgliederversammlung in Corona-Zeiten. Bevor wir aber mit der großen Befragung starten können, hier ein technischer Hinweis. Wir beide sind keine ausgebildeten Rechtsanwältungen. Somit ist dieser Podcast keine Rechtsberatung. Wir haben versucht, alle Informationen bestmöglich zu recherchieren und sie entsprechen dem Stand Ende November 2020. Da aber die Pandemie dynamisch ist, können sich die Regelungen gegebenenfalls auch ändern. Deswegen informiere dich jeweils, wenn du die Folge später hörst, in deinem Bundesland nach den aktuellsten ähm, Gesetzesänderungen oder beim entsprechenden Landessportbund. Schließlich können wir am Ende nicht in die Zukunft schauen und äh, wissen, was passieren könnte. Wir versuchen dir aber Anhaltspunkte zu geben, dass du dir eine Planung für deine Mitgliederversammlung nächstes Jahr am besten umsetzen kannst. Und in dem Sinne fangen wir auch gleich an mit der Befragung. Und ich würde mit der Frage starten wollen, was hatte Corona für Folgen für Mitgliederversammlungen?
1: Corona hat die Vereine auf jeden Fall zu einer schlechten Zeit getroffen. Im März, April, Mai sind relativ viele Mitgliederversammlungen von den Vereinen und die mussten eben abgesagt werden. In der Regel ist so eine Absage eigentlich gar nicht möglich, weil... Die Vereine müssen laut Satzung eine Mitgliederversammlung oder eine Jahreshauptversammlung durchführen. Die Satzung ist dabei natürlich auch bindend. Die Vereine können eigentlich keine Mitgliederversammlung absagen oder wie es jetzt teilweise passiert ist, erst gar keine durchführen. Es muss dafür also einen sehr guten Grund geben. Und wenn man jetzt mal genau schaut, ist Corona natürlich genauso ein guter Grund. Die Präsenzveranstaltungen sind behördlich untersagt gewesen. Das heißt, in den meisten Fällen ist es tatsächlich unmöglich gewesen, eine Versammlung durchzuführen, so wie es in der Satzung bestimmt war. Die Maßgabe der Bundesregierung war ja, Kontakte zu minimieren und dementsprechend hat der Vorstand durch die Absage der Veranstaltung den Schutz der Mitglieder gewahrt.
0: Ich habe jetzt ein ganz praktisches Beispiel mitgebracht. Bei meinem Großsportverein ist es so, dass die Mitgliederversammlung verschoben wurde, und zwar von November diesen Jahres auf das Frühjahr 2021. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass Wahlen anstehen. Deswegen wurde auch eine digitale Mitgliederversammlung ausgeschlossen. Als ich von dieser Entscheidung erfahren habe, war ich schon im ersten Moment etwas verwundert. Schließlich hatte der Gesetzgeber doch Alternativen im Frühjahr 2020 eröffnet. Ähm, was hat denn der Gesetzgeber eigentlich genau beschlossen?
1: Genau, also der Gesetzgeber hat im Frühjahr 2020 erkannt, dass die Corona-Pandemie für Unternehmen und auch Vereine Probleme darstellt und hat dann im Frühjahr das sogenannte kofins AG beschlossen, also das Covid-19-Insolvenzantragsgesetz. Und da gibt es in Abschnitt 2, Paragraph 5 Ausnahmeregelungen für diese Sondersituation, die eben auch Vereine betreffen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass diese Regelungen, weil sie gesetzlich sind, ohne Satzungsgrundlage gültig sind. Die beiden wichtigsten Punkte sind, dass die Amtszeiten der Vorstände verlängert werden, und zwar auch dann, wenn die Amtszeit eigentlich abgelaufen ist. Das heißt, bei Wahlen, die in 2020 stattfinden sollten, die Vorstände können weiterhin im Amt bleiben und legitim Entscheidungen treffen. Diese Regelung gilt dann bis zum Zeitpunkt einer Neuwahl. Das heißt, wenn 2021 eine Neuwahl möglich ist, dann kann sie durchgeführt werden. Das Gesetz ermöglicht auf jeden Fall auch die virtuelle Versammlung und die Durchführung eines Umlaufsverfahrens. Und zwar auch wieder hier ohne Satzungsgrundlage. Diese beiden Verfahren sind auch vorher schon möglich gewesen, allerdings eben nur, wenn sie in eurer Satzung verankert sind. Wir verlinken dir den Gesetzestext auf jeden Fall nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. Und wichtig ist auch, dass diese Regelungen ursprünglich geplant waren für das Jahr 2020 und das Gesetz aber jetzt verlängert worden ist bis Ende 2021.
0: Jetzt ist es ja bei meinem Verein so, dass zumindest aus meiner Sicht, das schon ziemlich sportlich ist, zu sagen, okay, wir möchten eine Präsenzveranstaltung im Frühjahr 2021 durchführen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Situation so bleibt, wie sie ja momentan aussieht. Wäre es denn möglich, dass man nochmal verschieben kann, wenn sich die Situation nicht bessert?
1: Also von der Grundlage des Gesetzes her ist das auf jeden Fall bis Ende 2021 möglich, Wichtig ist, dass die, dass die Vereine eben ihre Mitgliederrechte wahren. Da kommen wir später nochmal drauf. Wenn das Jahr 2021 abgelaufen ist, dann könnt ihr euch nicht mehr darauf berufen. Das heißt, ihr solltet überlegen, wenn ihr das möchtet, ob ihr diese Regelungen zukünftig auch in eure Satzung einarbeitet. Damit seid ihr dann gut für die Zukunft aufgestellt und... Ja, könnt flexibel reagieren und gucken, ob ihr, ob sich das bei euch etabliert, ob ihr eine digitale Mitgliederversammlung machen wollt oder das Umlaufverfahren nutzt oder ob ihr ganz klassisch wieder auf die Präsenzveranstaltung zurückgeht. Ähm, ein kleiner Tipp von meiner Seite, wenn ihr überlegt, das aufzuführen in eure Satzung, dann schafft vielleicht eine eigene Durchführungsordnung da könnt ihr dann die technischen Voraussetzungen zum Beispiel für die digitale Mitgliederversammlung reinschreiben. Damit überladet ihr eure Satzung nicht so stark. Und wenn ihr eine Veränderung habt, zum Beispiel bei eurem Tool oder bei irgendwelchen Zugangsmöglichkeiten, dann braucht ihr keine Dreiviertelmehrheit, wenn ihr Kleinigkeiten bei der Durchführung ändern wollt. Wichtig ist aber auch, wie gesagt, dass ihr die Rechte der Mitglieder zu jeder Zeit wahrt.
0: Du hast es ja gerade gesagt gehabt, dass man keine Dreiviertelmehrheit mehr braucht, weil es halt in der Ordnung drin steht. Wie kann man denn die Ordnung ändern?
1: Das kommt auch wieder darauf an, wie die Befugnisse von eurem Vorstand sind. Also üblicherweise würde ich sagen, dass man das als Vorstand regeln kann, diese Durchführungsbestimmungen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann könnt ihr es von der Mitgliederversammlung absegnen lassen, dann reicht aber die einfache Mehrheit.
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein Ersparnis. Jetzt hattest du ja relativ viel schon mit so ein paar Worten um dich geworfen, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Ähm, zum Beispiel das Wort digitale Mitgliederversammlung, was ich ja auch schon von uns erwähnt hatte. Ähm, wie läuft denn so eine digitale Mitgliederversammlung eigentlich ab und was muss man da beachten?
1: Genau, also bei der digitalen Mitgliederversammlung ist der erste Schritt, sich zu überlegen, ja, ob das Ganze für deinen Verein umsetzbar ist. Und wie lange du in der Vorbereitung dafür brauchst. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, wichtig ist, die Mitgliederrechte zu wahren. Dabei sind die wichtigsten Mitgliederrechte, die sich aus eurer Satzung ergeben, natürlich das Stimmrecht, die Teilnahme an der Diskussion und zum Beispiel das Recht, Anträge zu stellen. Schaut also, dass du mit der digitalen Versammlung diese Mitgliederrechte nicht verhinderst oder beschneidest weil das kann wiederum dazu führen, dass das Ganze nicht ja, rechtens ist. Weil allen stimmberechtigten Mitgliedern muss der Zugang zur digitalen Versammlung auch möglich gemacht werden. Das bedeutet meiner Meinung nach aber nicht, dass du bei den Leuten daheim alles einrichten musst und dich komplett drum kümmerst, ja, wie, wie es funktioniert und ansonsten können die klagen. Es ist ja auch im Normalfall nicht so, dass du einen Shuttlebus organisieren musst, um die Leute bei der Haustür abzuholen und zur Versammlung zu fahren, nur damit sie teilnehmen. Das heißt, ein gewisses, ich nenne es mal Wegerisiko, um zur Versammlung zu kommen, liegt beim Mitglied selbst. Da sollte man natürlich sensibel mit umgehen. Deswegen auch die Vorbereitungszeit. Wenn das für euch komplett neu ist, dann macht eine digitale Versammlung, setzt sie vielleicht etwas später ein und bietet deinen Mitgliedern technischen Support an. Weil ansonsten hast du halt eine gewisse ja, Abneigung auch dagegen und schürst wieder ja, Unzufriedenheit im Verein. So eine digitale Versammlung bietet dir natürlich auch wieder Chancen. Du ermöglicht den ortsabwesende Mitgliedern die Teilnahme, also jemand, der gar nicht mehr bei dir am Ort wohnt, der kann jetzt teilnehmen, was er in dem Präsenzfall nicht könnte. Und unter Umständen bekommst du mehr Mitglieder dazu, sich zuzuschalten. Das heißt, du erhöhst auch ja, so ein bisschen den Demokratiegedanken wieder, weil du den Leuten ermöglichst, dazuzukommen. Wichtig ist aber auch, dass der Zugang zur Versammlung nur über ein, ein Passwort oder ähnliches gesteuert sein sollte, weil die Versammlung ja nicht öffentlich ist. Und der zweite Punkt ist, dass die Mitglieder sich natürlich mit ihrem Namen identifizieren müssen. Das heißt, von den Usernamen kann das jetzt nicht sein, dass da Heinz 123 als Teilnehmer dabei ist. Ihr müsst natürlich wie bei einer echten Versammlung auch eine Anwesenheitsliste führen, die dann abgeglichen wird mit der Mitgliederdatenbank damit am Ende auch die Stimmrechte äh, protokolliert werden können und ihr braucht natürlich auch einen Protokollanten, der am Ende alles mitschreibt.
0: Durch deine Ausführungen haben sich jetzt bei mir noch einige Fragen ergeben, Pascal. Ähm, wie würdest du denn sagen, würdest du jetzt eine digitale Mitgliederversammlung eigentlich erstmal machen wollen? Jetzt so persönlich gesehen?
1: Ich glaube, das kommt ganz stark immer auf den Verein drauf an. In meinem Verein ist das aktuell nicht notwendig und ich würde es zum jetzigen Zeitpunkt, also in den nächsten zwei, drei Monaten, auch tatsächlich nur durchführen, wenn es wirklich notwendig ist. Und wirklich notwendig heißt, ihr habt dringende Wahlen zum Beispiel, also wirklich, wirklich dringend. Also euer Verein ist nicht handlungsfähig, wenn ihr jetzt nicht wählt. Oder ihr habt ein Darlehen, was aufgenommen werden muss, damit ihr ein Bauvorhaben, durchführen könnt oder irgendwelche Förderbescheide laufen ab, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Mitgliederbeschluss habt, irgendwie sowas. Alles andere ist nicht dringend notwendig und ja, von daher würde ich dann sagen, jetzt kurzfristig nicht, langfristig äh, durchaus möglich, muss aber gut vorbereitet sein und es bedarf eben einer gewissen Abwägung, ob das für deinen Verein dann umsetzbar ist.
0: Das ist die Altersstruktur in meinem Verein etwa so, dass wir sehr viele ältere Mitglieder haben, die, sage ich mal, nicht ganz so digital affin sind, gegebenenfalls du dann deinen, ich nenne es jetzt mal Einrichtungsservice oder der, wie du es vor uns genannt hast, sozusagen durchführen müsstest. Ähm, wenn das jetzt eine sehr hohe Anzahl an älteren Leuten ist, gibt es ja manchmal auch zumindest die Tendenz, erstmal ablehnend gegen so eine digitale Mitgliederversammlung zu reagieren. Wie würdest du denn bei einem Verein umgehen, der einen hohen Anteil an älteren Mitgliedern hat? Würdest du das dann trotzdem probieren oder würdest du sagen, nee, das äh, macht eigentlich keinen Sinn?
1: Auch da kommt es wieder drauf an. Es ist äh, so ein bisschen die Standardantwort. Jeder Verein ist hier individuell zu betrachten. Natürlich gibt es einige Sachen zu klären. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, ihr seid nicht dafür hundertprozentig verantwortlich, dass die Mitglieder da auch dabei sein können. Aber es macht natürlich Sinn, sich darum zu kümmern, dass den Mitgliedern die Möglichkeit geschaffen wird. Deswegen auch der technische Support. Die Mitglieder müssen das natürlich nutzen können. Also ihr solltet da keine exotische Lösung wählen, wo unnötig Hürden gebaut werden für die Mitglieder zum Teilnehmen. Also ihr solltet das relativ simpel machen. Und das ist auch schon wieder schwierig, wenn man dann den Markt sich anguckt an Möglichkeiten. Also wenn man sich digitale Tools anguckt zum Beispiel, es gibt unglaublich viele, die das abbilden können. Die sind auch zum Großteil kostenlos verfügbar oder nicht so teuer. Aber es gibt natürlich auch wieder Fragen dann an die, Rechtssicherheit zu stellen, zum Beispiel, was das Thema Datenschutz angeht, was die Protokollfunktion angeht, was den Zugang der Mitglieder über ein Passwort angeht ähm, und und also was es eben zu klären. Das heißt, generell ist eine digitale Versammlung sicherlich gut und möglich. Man muss sich aber eben drum kümmern in der Vorbereitung, welches Tool nutze ich, wie ist es bei uns im Verein, wie stehen meine Mitglieder zu dem Thema und ja. Was, was, kann ich tun, um meine Mitglieder zu unterstützen, um da eben teilzuhaben?
0: Ich stelle mir das halt in der Realität unendlich schwer vor. Also, wenn ich darüber nachdenke, dass allein jetzt bei uns zum Beispiel in der Firma wir schon manchmal Diskussionen darüber haben, welches Tool wir jetzt verwenden, weil die eine Firma hat das tut, die andere Firma hat das Tool, dann ist das, glaube ich, wenn man privat zu sagen, das auf seinem heimlichen PC hat, ist das, glaube ich, nochmal schwieriger. Und gerade bei Großsportvereinen könnte ich mir vorstellen, dass wenn du tausende Mitglieder hast, dass das eigentlich praktisch nicht umsetzbar ist, oder wie siehst du das dann?
1: Also hier hat auf jeden Fall der Vorstand oder das ausführende Organ der, des Vereins eine gewisse ja, Vorbereitungsarbeit zu leisten. Also es sollte sich halt individuell für die Größe des Vereins und für die technischen Voraussetzungen äh, ausgesucht werden, welches Tool ist passend. Und das sollte den Mitgliedern transparent vorgeschlagen werden. Das heißt, ihr müsst die Vorteile dieser digitalen Versammlung gegenüber den anderen Verfahren, also einer Präsenzveranstaltung oder einem Umlaufverfahren eben darstellen und gleichzeitig versuchen, eben technische Hürden abzubauen. Das heißt, es muss ein möglichst gutes Tool sein, was gleichzeitig aber auch möglichst einfach ist. Und dann ist es halt immer noch eine Frage, ja, was will ich? Und gibt es eventuell die Möglichkeit, doch noch eine Präsenzveranstaltung durchzuführen?
0: Ich hatte vorhin ja schon erzählt, dass mein Verein sich ja für eine Verschiebung in das Frühjahr 2021 entschieden hat. Wie würdest du das beurteilen, Pascal, so eine Präsenzveranstaltung?
1: Also früher ist natürlich erstens mal ein dehnbarer Begriff. Ich glaube, ein genaues Datum wurde da sicherlich noch nicht festgelegt, oder?
0: Nee, ist definitiv noch nicht so.
1: Ähm, ich würde das Thema im Frühjahr vielleicht als Präsenzveranstaltung vorsichtig angehen. Also mit gesundem Menschenverstand, ich versuche das mal so zu umreißen, kann man durchaus davon ausgehen, dass die Corona-Geschichte uns den ganzen Winter über begleiten wird. Und da sage ich jetzt mal, mit Winter auch verlängert bis vielleicht April, Mai. Das heißt... Es könnte auch sein, dass Präsenzveranstaltungen dann noch verboten sind beziehungsweise Menschenansammlungen und es eben schwierig ist, eine Mitgliederversammlung in dem Umfeld dann darzustellen. Aber auch da kommt es eben darauf an, wie ist die Vereinstruktur? Also brauche ich einen, einen Saal für 100, 200 Leute oder für 20 und 20 Teilnehmer sind in der Organisation natürlich viel einfacher zu handeln, als wenn es 100 oder mehr sind. Von daher, ich persönlich wäre mit einer Präsenzveranstaltung im Frühjahr vorsichtig, aber es kommt eben auch dann auf die Gegebenheiten vor Ort an und auf die Landesverordnungen eben der Bundesländer.
0: Zusammenfassend kann man also sagen, dass es trotz allem relativ schwierig sein könnte, eine Mitgliederversammlung jetzt in der nächsten Zeit zu ähm, abhalten zu können. Ähm, wie sieht denn das aus? Hätte man nicht gleich auch vollständig absagen können oder mh, gibt es dann vielleicht auch Haftungsprobleme für den Vorstand? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also das wäre auf jeden Fall der Worst Case fürs nächste Jahr. In diesem Jahr, ja, bleibt einem relativ wenig übrig. Ich meine, wir haben jetzt den November und der Dezember steht vor der Tür und ich gehe mal davon aus, dass die Regelungen sich nicht mehr so extrem lockern werden, dass da in diesem Jahr noch was geht. Fürs nächste Jahr kommt es dann eben drauf an, wie sich die Pandemie entwickelt. Da spielen dann solche Fragen wie, gibt es einen Impfstoff oder welche Form von Mitgliederversammlung kannst du organisieren? Natürlich eine Frage. Wenn eine Versammlung unmöglich bzw. untersagt ist, dauerhaft, also auch das ganze Jahr 2021 durch, weil die Pandemie eben doch wieder zurückkommt und uns im Griff hat, dann ist eine vollständige Absage auch 2021 möglich. Als Konsequenz bleibt da sicherlich ein gewisses Haftungsrisiko für den Vorstand, weil er eben ohne Legitimation durch die Mitgliederversammlung handelt. Allerdings müssen die Mitglieder erstmal nachweisen, dass ein gewisser Schaden entstanden ist, der durch die Versammlung hätte abgewendet werden können. Das heißt, in der Theorie ist durchaus ein Haftungsrisiko da, allerdings wird es extrem schwierig für die Mitglieder nachzuweisen, dass ein Schaden entstanden ist. Von daher wäre meine Einschätzung jetzt, dass äh, unter den gegebenen Umständen mit der Pandemie im Hintergrund, mit der gesetzlichen Grundlage die Absage 2020 und gegebenenfalls auch 2021 dann okay wäre und der Vorstand eben weiter arbeiten kann wie bisher auch.
0: Das heißt, wir können zusammenfassen, wenn wir ein Worst-Case-Szenario nächstes Jahr bekommen sollten, also die Corona-Pandemie geht nicht zurück und ähm, Präsenzveranstaltungen wären wahrscheinlich, oder was nicht wahrscheinlich, aber könnten unmöglich sein. Ähm, digitale Versammlungen müssen dann äh, gegebenenfalls die Lösung sein. Glaubst du denn, dass das auch eine Chance sein könnte, für die Vereine bei der Digitalisierung voranzukommen,
1: oder wie siehst du das? Es kann auf jeden Fall ein ordentlicher Schub sein für die Digitalisierung in Vereinen. Also ich denke, gerade in den letzten Monaten haben sich einige Vereinsvertreter intensiv mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt. Gerade im Berufsleben wurde viel auf äh, Videokonferenzen und äh, ja, Calls umgestellt. Und das wird langfristig sicherlich auch dann Einfluss in, dies, in das Vereinsleben haben, ja.
0: Du hattest ja vorhin äh, noch etwas gesagt gehabt vom Umlaufverfahren. Ich habe das schon mal gehört gehabt, musste allerdings auch selber erstmal ganz grob äh, mich reinlesen, was das ist. Kannst du das vielleicht mal für mich und vor allem für die Zuhörer nochmal zusammenfassen, worum es da geht?
1: Genau, das Umlaufverfahren ist in dem Sinne die dritte Möglichkeit, die der Gesetzgeber jetzt auch ohne Satzungsgrundlage neben der Präsenz und der digitalen Veranstaltung zugelassen hat. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir in der Corona-Situation leben, was kann ich tun, wenn mein Verein weder eine Präsenzveranstaltung durchführen kann, noch die Möglichkeit hat oder die technischen Mittel oder das Know-how hat, eine digitale durchzuführen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, keine Versammlung durchzuführen, aber Wahlen und Beschlüsse über ein Umlaufverfahren zu organisieren. Das Umlaufverfahren funktioniert dabei wie eine wie eine Briefwahl bei einer politischen Wahl zum Beispiel. Das heißt, die Mitglieder können vor einer, einem Stichtag oder einer Versammlung ihre Stimme abgeben. Das bedeutet aber auch, dass du die Mitglieder sehr gut informieren musst über die Beschlüsse und zwar im Vorfeld. Bisher war es so, wenn du ein Umlaufverfahren in deiner Satzung schon drin hattest, dann mussten alle Mitglieder einstimmig schriftlich zustimmen. Das ist natürlich in der Umsetzung bei, ich sag mal, einer gewissen kritischen Vereinsgröße, nehmen wir mal 500 Leuten, relativ schwierig. Wenn es nur 498 Rückmeldungen gibt, ist der komplette Beschluss nicht gültig. Das heißt, du hättest von jedem Mitglied einen unterschriebenen Brief bekommen müssen, wo er oder sie dem eben zustimmt. Außer eure Satzung hat bereits was anderes schon festgelegt. Die Sonderregelungen, die jetzt greifen, heißen aber auch, dass Umlaufbeschlüsse eben nicht mehr einstimmig gefasst werden müssen. Das ist eine unglaubliche Erleichterung für euch. Ähm, es gelten daher die in der Satzung gültigen Mehrheiten für Beschlüsse. Das heißt, wenn ihr eine einfache Mehrheit für eine Entlastung habt oder für, für einen Haushaltsbeschluss oder für eine Wahl, dann ist das jetzt auch im Umlaufverfahren gültig. Aber was bleibt, ist, dass bei diesem Verfahren auch alle Mitglieder beteiligt werden müssen und ihr müsst mindestens 50 Rücklaufquote haben, damit diese Wahl auch gültig ist. Das heißt, eine gewisse Hürde ist auch je nach Vereinsgröße vorhanden. Bei 50 Mitgliedern kann ich jedem einen Brief schreiben und 25 Rückläufer kann ich auch persönlich noch dazu bringen, sich eben ja, zu, zu melden. Bei einer Mitgliedsgröße oder bei einer Vereinsgröße von 5000 Leuten ist es schwierig, da zu kommen und wirklich zweieinhalbtausend Rückmeldungen zu bekommen. Das Wichtige ist dabei, die Stimmabgabe der Mitglieder ist jetzt nicht nur durch einen unterschriebenen Brief möglich, sondern kann auf dem schriftlichen Wege auch per E-Mail oder Fax erfolgen. Das Ganze ist aber nur schriftlich möglich, das heißt, die Mitglieder können euch nicht anrufen, also keine mündliche Stimmabgabe machen und äh, ja, ihr braucht immer eine, eine schriftliche Grundlage.
0: Wenn wir das jetzt von der praktischen Seite einmal sehen, wie würdest du es dann gestalten? Also du würdest... Sagen wir mal, der Verein ist jetzt nicht so groß, du würdest jetzt postalisch einen Brief äh, hinschicken, würdest du dann auch gleich einen frankierten Rückumschlag mit dabei packen oder würdest du das dann lassen, weil das sind ja auch Kosten, die verursacht werden?
1: Genau, also definitiv würde ich es so machen, dass der Rückumschlag schon mit dabei ist, weil das wiederum eine Hürde abbaut für die Mitglieder, um mitzumachen. Ihr könnt natürlich nicht nur wie bisher die Einladung verschicken, sondern müsst dann auch direkt alle Beschlüsse und eine gute Begründung, warum das aus eurer Sicht so zu machen wäre, mitliefern. Das heißt, die Informationen müssen den Mitgliedern vor ihrer Zustimmung vollumfänglich zugehen und die Mitglieder müssen trotzdem die Möglichkeit haben, Anträge zu stellen. Das heißt, ihr müsst den Mitgliedern auch ankündigen, bis wann Sie Anträge gestellt haben müssen, die dann noch in diesen Informationsbrief einfließen.
0: Wenn ich jetzt noch mal genauer drüber nachdenke, das könnte ja aber dazu führen, also wenn ich jetzt von der normalen Mitgliederversammlung in Vor-Corona-Zeiten ausgehe, das ist ja so, man lädt zur Mitgliederversammlung ein, es kommt bekommt eine bestimmte Anzahl Mitgliedern. Meistens, also müssen bei uns im Verein ist es so, dass das nicht mal über 50 Prozent sind der Mitglieder, die da abstimmen. Und die treffen dann die Entscheidung an der Stelle. Ähm, durch dieses Brief, ich nenne es mal Briefwahlverfahren ähm, ist es ja jetzt so, dass die Animation ja vielleicht eine ganz andere ist. Das kann ja auch ein gewisses Risiko bergen, weil dann gegebenenfalls äh, Entscheidungen daraus erwachsen, mit denen man gar nicht gerechnet hätte, oder? Wie siehst du das?
1: Das ist definitiv ein Faktor. Was passieren kann, ähm, ist natürlich aber nicht unbedingt nur negativ auszusetzen oder auszulegen, weil ihr natürlich durch dieses Verfahren auch Mitglieder erreichen könnt, die eben ansonsten nicht die Möglichkeit haben, zur Versammlung zu erscheinen. Das heißt, auch hier ist wieder etwas mehr Demokratiegedanken dahinter. Die Leute haben die Möglichkeit, auf einem relativ simplen Weg per Briefwahl sich eben zu beteiligen.
0: Also bist du ein großer Fan im Prinzip davon, wenn ich das richtig verstehe, dass man dieses Verfahren auch nach der Corona-Pandemie sozusagen in ein Gesetz gießen könnte, was dauerhaft gilt? Verstehe ich das richtig?
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Verfahren dauerhaft in die Satzung aufzunehmen. Also ihr müsst ja sowieso überlegen, wenn das Jahr 2021 vorbei ist und das ins AG-Gesetz nicht mehr gilt, dann gelten auch alle Regelungen nicht mehr. Das heißt, wie gesagt, Geht in die Satzung, überlegt euch, ob ihr das möchtet, ob ihr das dauerhaft möchtet und ja, schreibt es in die Satzung rein. Dann dürft ihr dieses Verfahren nutzen. Es kommt da auch wieder ganz stark drauf an, wie gesagt, auf jeden Verein. Jeder Verein ist individuell. Ähm, ab einer gewissen Vereinsgröße ist es sehr schwer, das zu organisieren und eben diese 50% Rücklaufquote zu bekommen. Das heißt, im schlimmsten Falle kann es auch sein, dass ihr euch den Aufwand macht, und der ganze Beschluss nicht ja, gültig ist, weil eben nicht die Rücklaufquote da war. Dann war der ganze Aufwand für umsonst. Das heißt, auch diese Möglichkeit hat Nachteile, die ihr eben ja, zu betrachten müsst, wenn ihr das durchführen wollt.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über Mitgliederversammlungen gesprochen, weil das ja auch unser Hauptthema heute war. Ich habe trotzdem noch mal eine andere Frage. Wie sieht es denn aus mit Versammlungen bei gewählten Gremien? Ähm, unterliegen die denselben Regeln und ähm, können die diese Gesetzesänderung auch anwenden?
1: Da gibt es einen kleinen Zusatz vom Bundesministerium für Justiz. Ähm, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das ist die FAQ-Seite. Da wird betont, dass diese Übergangsregelungen, wie sie jetzt äh, eben diskutiert wurden, nicht nur für die Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung gelten, sondern auch für alle Beschlüsse, die Vereinsorgane ja, tätigen. Bisher war es auch so, dass die Landesverordnungen Sitzungen von gewählten Gremien meistens erlaubt haben und dementsprechend diese, ja wir hatten eine Zwei-Haushalte- oder eine Fünf-Personen-Grenze eben nicht anwendbar war das Versammlungsverbot also quasi ausgenommen wurde. Ähm, das gilt jetzt eben auch für dieses Gesetz. Das heißt, schaut mal bei euch in die Satzung, welche Gremien dort definiert werden. Das Naheliegende ist natürlich dann der Vorstand zum Beispiel, aber auch eine Abteilungsleiterversammlung, ein Ältestenrat oder Ehrenrat oder wie es auch immer bei euch heißt, wäre denkbar, wenn es in der Satzung definiert ist als Gremium. Wenn ihr euch entscheidet, eine Gremiumsitzung als Präsenzveranstaltung durchzuführen, dann müsst ihr auf jeden Fall die geltenden Hygienevorschriften wie Abstandsregelungen und das, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einhalten. Da solltet ihr dann auf jeden Fall nochmal in die geltende Landesverordnung in der aktuellen Version schauen, da die Regelungen in den Bundesländern manchmal ein bisschen voneinander abweichen können.
0: Also ich habe jetzt aus dem bisherigen Interview mitgenommen, dass wir auf jeden Fall alle unsere Satzung uns einmal angucken sollten im Verein, um sie auch für die Zukunft sicher zu machen, nenne ich das mal. Jetzt würde mich natürlich mal persönlich noch interessieren, da du ja auch Geschäftsführer bei einem Großsportverein bist, für welche Variante von den Vorgestellten habt ihr euch denn jetzt entschieden und wieso habt ihr euch dafür entschieden?
1: Also bei uns ist es so, dass wir in 2020 keine Versammlung durchgeführt haben und auch nicht werden. Ähm, wir werden im nächsten Jahr versuchen, also beziehungsweise wir planen Stand jetzt, eine Präsenzveranstaltung durchzuführen. Da wir mehr als 2000 Mitglieder haben, fällt für uns das Umlaufverfahren raus. Ähm, da ist uns die Unsicherheit einfach zu hoch, dass der Beschluss am Ende nicht vernünftig ja, durchgeführt ist. Wir planen allerdings, obwohl unsere Satzung sagt, dass wir im Frühjahr eine Versammlung machen müssen, erst für die Sommermonate. Das heißt, bei uns ist es so, wir überlegen uns, wo sind die Sommerferien, da ist das Wetter wieder gut. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das Infektionsgeschehen sich in den Sommermonaten wie in 2020 etwas beruhigt und abflacht. Und deswegen planen wir für uns in Niedersachsen mit einem Termin Anfang Juli wahrscheinlich. Da müssen wir dann noch schauen und wir sind ja immer noch flexibel. Wir werden dann abwarten, wie die Situation sich im März, April tatsächlich darstellt, um dann eventuell auf eine digitale Versammlung umzuschwenken oder es eben bei dem Thema zu belassen. Was wir auf jeden Fall mitgenommen haben für uns, du hast das Thema Satzung eben angesprochen, auch wir werden unsere Satzung nochmal überprüfen und überlegen, ob wir die ähm, Mitgliederversammlung eben auch breiter aufstellen, indem wir das Thema digitale Versammlung mit aufnehmen. Ob wir es dann durchführen oder nicht, bleibt ja uns überlassen, aber die Möglichkeit besteht auch über das Jahr 2021 hinaus dann bei uns im Verein.
0: Wäre es denn aus deiner Sicht auch möglich, dann eine Präsenzveranstaltung im Freien zu machen? Also ich sag mal, wenn ihr 2000 Mitglieder habt und ich sage jetzt einfach mal, es kommen 1000 oder deswegen auch 800 von den 2000 Mitgliedern, dann stelle ich mir das in einem Raum trotzdem schwierig vor. Also gibt es eine Option oder wäre das dann genau für dich sozusagen der Grund, wo du in, den, in die digitale Mitgliederversammlung eingehen würdest oder rüber wechseln würdest?
1: Also bei uns ist es eher so, dass 10% der Mitglieder kommen. Das heißt, unsere Zahl liegt so zwischen 100 und 200. Im Freien ist sicherlich eine Überlegung. Ähm, da müsste man dann eben gucken, also es gelten ja immer noch die Bestimmungen Abstand und Co. Man müsste sicherlich gucken, wenn man es im Freien macht, wie kriege ich das technisch umgesetzt. Eine Mitgliederversammlung ist erst einmal nicht als öffentliche Versammlung angedacht. Das heißt, ihr müsst irgendwie gucken, dass keine fremden Leute Einfluss nehmen auf die Versammlung. Und wenn ihr im Freien seid, habt ihr natürlich auch akustische Sachen. Also vielleicht müsste man eine Musikanlage aufbauen oder eine, eine Sprecheranlage. oder. Es ist einfach eine Frage der Durchsetzung. Ähm, ich glaube, wie, wie wir es machen werden, ist einfach auch den Mitgliedern viel mehr Informationen im Vorfeld zukommen lassen. Das heißt nicht nur eine Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte, sondern auch schon detaillierter, was wird dort gemacht, damit die Versammlung selber möglichst kurz gestaltet werden kann und die Mitglieder gut informiert kommen können, um dann einfach nur noch zu sagen, ja, damit bin ich einverstanden, beziehungsweise halt in der Disku also eine Diskussion, ein Austausch stattfinden kann, wo am Ende dann steht, okay, ja, damit bin ich einverstanden oder nicht. Das heißt, der ganze Teil, wo ich etwas vorstelle, einen Haushalt zum Beispiel oder äh, den Kassenbericht, den Part kann man gut zusammenkürzen und eben ja, reduzieren, die Informationen im Vorfeld geben. Und ja, das könnte ein bisschen aufwendiger sein. Wobei auf der anderen Seite, die Informationen bereitet man ja eh vor, ob ich sie jetzt vorbereite für die, Satzung, für die Sitzung selber oder im Vorfeld schon verschicke, macht dann auch relativ wenig Unterschied.
0: Ja, da, Pascal, dann danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, die ganzen Fragen von mir zu beantworten. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt auch einiges mitgenommen haben und jetzt sozusagen den ersten Eindruck davon haben, wie eine Mitgliederversammlung in 2021 aussehen könnte. Bitte denkt daran, dass es keine Rechtsberatung, die ihr gerade gehört habt, sondern das war eine Frage-Antwort-Session, wo Einzelfragen geklärt wurden und ähm, wenn ihr Sonderfälle habt oder andere Einzelfragen, dann wendet euch bitte an euren Landessportbund oder an einen entsprechenden Rechtsanwalt, der euch eine rechtssichere Beratung geben kann.
1: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Episode angekommen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du einiges mitnehmen konntest, dann lass uns doch gerne eine Bewertung in deinem Podcast-Portal da. Wenn du uns ein Feedback geben möchtest, dann schreibe uns eine E-Mail an info.vereinstrategen.de und schau auch gerne auf unsere dazugehörige Website. Wir verabschieden uns damit und bis zum nächsten Mal. Ciao!